0: hier op uw gemak. <laughs> no, Ik is echt well, don't you worry. Ik heb wat meer gewoon met je noemt.
1: <laughs> ik ben Stefan Lee, spoedverpleegkundige bij ZNA Jan Paul Fijn. Sinds 1998 ontmoet ik elke dag tientallen mensen. De met een mug of op de spoeddienst zelf. Dat zijn in veel gevallen heel intense ontmoetingen. Maar even snel zijn die patiënten weer weg. En achteraf vraag ik me altijd af, hoe zou het nu eigenlijk met hen zijn? Daarom de podcast 112 Verhalen van op Spoed. Een productie van Stef en Wim van Lee in samenwerking met het Nieuwsblad. Waar ik de mensen opnieuw ontmoet weg van sirenes en de geur van het ziekenhuis. Vandaag... Uh ben ik op bezoek nog eens bij Dirk. En Dirk die kan meespreken over pijn. Die heeft echt helse pijn gehad op spoed. Met hem ga ik nog eens terug naar die dag dat hij bij ons op de, de spoedafdeling lag. Ook hier 17.
0: Yeah, ja, Dit is of pain We hebben We kunnen dat wel. Is een
1: Dirk, bedankt dat jij ons ontvangt hier. Graag, graag gedaan. Ik kan me nog goed herinneren: uh, bij ons op de spoed heb je een computer met een overzicht van wie waar is, nee. de mensen die zich inschrijven. En plots zie ik in de wachtzaal. Dirk Bosgaard verschijnen. Ja. Je zegt die ken ik. Ja. Uh, ik, ik wist nog niet wat er mee aan de hand was, uh, maar ik heb je wel heel snel willen binnenroepen. Gewoon omdat ik u een toffe P vind.
0: Toch? Ja, ja. Ik was ook blij dat ik u zag, eigenlijk. Hè. Is dat waar? Je, je zult hem het afzien en je gaat een hospitaal binnen. En als er dan iemand is die je kent, en dan is je, ja, dat is toch even uh, een stuk stress minder.
1: Ja, voor de luisteraars even meegeven, Dirk... Ja, ze kennen nu ook van Samson en Gert, eigenlijk.
0: Ja, ja en ook van Piet Piraat waarschijnlijk. Dat zal uh, het, het meest bekende zijn, denk ik. De Berend Brokkenpap. De, um, inderdaad. Just.
1: Maar uh, Samson, ja, die kan ook niet stenen hebben.
0: Die Samson uh, zelf niet, maar de, de paljas die eronder ligt, wel. <laughs> ja, dat was een heel rare ervaring. Naar pijn, ik, ik weet niet hoe, hoe hoog dat mijn pijngrens ligt. Uh, ik denk niet dat dat meer of minder is dan bij een ander. Maar zo'n pijn, dat had ik nog niet, nog niet gevoeld. Ik dacht echt van dat uh, de laatste dagen eraan kwamen. Ja. Uh,
1: Dirk, voor, voor mij was het vrij snel duidelijk wat, wat uw probleem was. Ja. Maar ik vermoed, als je zo'n helse pijnen hebt, en je, je hebt nog nooit echt gehoord over een, een niersteen, ja, wat gaat er in je om?
0: Ja, allee, ik was eigenlijk blij dat ik hoorde van de niersteen eigenlijk. Uh, omdat ik dan wist, dat het niet, niet dodelijk, dat is niet, niet heel erg. Of, of ik kan niet in het ziekenhuis moeten blijven. Want daarvoor denk ik echt wel van, oei, ik ga hier binnen en, en nu, uh, hoe lang moet ik hier blijven? Allee ja, het, uh, je kent dat altijd, het ergste stel je altijd voor, hè. Dus eigenlijk met die nierstenen dacht ik van, oh, oké, okay, dan, uh, dan gaat het niet zo erg zijn. Uh, maar daarvoor dacht ik wel even, uh, ja, het komt weer niet goed met mij, wat is dat hier? Dat was toch wel een beetje een angst. Ik heb dat niet laten zien natuurlijk, <laughs>
1: En dacht je dan echt om, om, om... hartinfarct, kanker... Nee, gewoon
0: uh... doodgaan, van... De organen gaan hier, die, die roepen van... Bye-bye, we are gone away, and you're gone with us. Dus ik denk van, ja, dat stopt hier allemaal. En ik had een woordje gehoord van, als de organen stoppen... Ja, dat is het begin van het einde. Zo, daar dacht ik aan eigenlijk.
1: Gelukkig, Dirk, was het dan niet. <laughs>
0: En omdat ik blij was, dat ik hoorde van... Oh, ga je, wordt Ah, dat, ja, dat zijn hier steentjes, hè. Ja, man, daar, daar, daar kunnen we iets aan doen. Oef.
1: Wij vragen aan iedereen die op spoed terechtkomt, de VAS score. Dat is zo een, een pijnscore van 0 en 10. Als 0 op 10 geen pijn is, 10 op 10 is de ergste pijn dat je kan voorstellen. Hoeveel pijn heb je dan? 25.
0: Ja, alleen. ja, ik bedoel...
1: 10, dan kom je niet mee toe.
0: Nee. Maar als dus, als, als limit 10 is, dan is 25, uh, ja.
1: Maar op zich vond ik wel dat je op een of andere manier je pijn toch nog eervol droeg. Ja. Ja.
0: Dank je wel, ja. Maar je kunt dat niet... Allee, ja, dat, dat is iets. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik wil dat dan ook niet laten zien. Bij mijn vrouw is dat anders. Dan geef ik me volledig bloot en dan... Uh, als ik ziek ben, ben ik vrij nogal een flauwe, maar buiten zullen ze dat nooit niet merken of zien. Want ik wil ook werken als ik koorts heb en zo. Ik heb er dan maar euh, nee, ik wou haar niet direct laten zien. Terwijl wel zeer, maar ik zei ook wel tegen u toen, van, ja, toen, maar jij wist precies echt wel van, ja, ja, man. Kom, ik zal haar direct helpen. En dat hielp
1: wel, ja. Weet je nog de, de afmetingen van uw steen?
0: Um, nee, maar dat was toch niet zo heel groot. Nee, ik dacht dat dat rond de 3 mm of ja, zo, n zo n weet, is. Ja, zo weet ja. Alleen, het is echt klein, hè. Dat, je, dat veld is een mens, zo'n klein steentje.
1: Als ik me pijn doe, dan zeg ik, auw, oh, een anesthesiste kan meer vertellen dan dit. Dokter De Naaier, anesthesiste van de pijnkliniek Ctna, Jan Palfijn, vertelt hier meer over.
2: Pijn is eigenlijk helemaal niet zo makkelijk of eenduidig... Uh, te verklaren. Hè. Pijn is iets heel persoonlijks. Er zijn eigenlijk geen fouten of juiste antwoorden. Want iedereen die ervaart pijn eigenlijk op zijn eigen manier. Hè. In 1994 werd er door de International Association for the Study of Pain eigenlijk al een definitie, weerhouden. En dat kwam erop neer dat pijn een onaangename sensorische of emotionele ervaring is die samenhangt met actuele of potentiële weefselbeschadiging. Dat is eigenlijk een hele moeilijke definitie wat het eigenlijk alles, maar ook niks zegt. Hè. Een veel pragmatischere definitie is die van McGaffrey uit 1968 al. En die zegt eigenlijk dat pijn hetgeen is wat de persoon zegt dat het is. Hè. En dat die ook aanwezig is wanneer dat die persoon zegt dat die aanwezig is. En dat benadrukt eigenlijk uh, dat dat een heel subjectieve ervaring is van een patiënt of van een persoon. En dat, dat eigenlijk die subjectiviteit dat dat eigenlijk een heel belangrijk uitgangspunt is. Eigenlijk aanzien we pijn als een vijfde vitale parameter naast bloeddruk, pols, ademhaling en temperatuur. Uh, ik denk zowel op interventies als in het ziekenhuis zijn die vijf parameters van cruciaal belang bij de benadering van een slachtoffer of van een patiënt. Dus ja, die, die pijn kan je niet echt meten, hè? zoals een temperatuur of een bloeddruk. Een persoon die ervaart pijn eigenlijk op zijn eigen manier. Hè? Maar het is wel belangrijk dat we dat vragen aan die persoon hè? of aan die patiënt, euh, zeker op interventie, waar vaak toch een acute pijn ja, een, een belangrijke factor is. Dus daarom zijn eigenlijk pijnmeetschalen ontwikkeld. Hè? En dat zijn meetschalen euh, waarbij dat we vragen aan de patiënt van ja, hoe is je pijnscore. Dat is redelijk subjectief, want ook al heb je bijvoorbeeld als zorgverlener het gevoel van oké, okay, die persoon heeft niet veel pijn, die kan bijvoorbeeld wel een hoge pijnscore aangeven. De meest gebruikte pijnmetschaal is de VNS. Heel veel zorgverleners gebruiken nog de term VAS. VNS, dat is de verbaal numerieke schaal, waarbij wij vragen aan de patiënt om een pijnscore te geven. Nul staat voor geen pijn. En het cijfer 10 staat voor de meest ondraaglijke pijn. Hè. Het, is een, het is een score die dat de patiënt zelf geeft, en naar zijn eigen aanvoelen. En wat dat heel belangrijk is, is om die evolutie te volgen. Hè. Het is niet de bedoeling dat je één keer die pijnscore vraagt en dan voor de rest van het traject dat niet meer navraagt. Gaat die pijnscore bijvoorbeeld van 8 naar 4, ja oké, okay, dan zijn we op de goede weg. Gaat die van 8 naar 10, dan zijn we niet op de goede weg. Hè. Dus die evolutie is eigenlijk nog belangrijker dan die score zelf. ergste pijn, dat je een, een accident of zo hebt gehad en, en je zit gekneld, je kunt niet weg, je weet niet wat er aan de hand een, is. Een uh, kist
1: die gesprongen was, zonder bij mijn weten ook wat, Want ze dachten dat ik een, een pandensit had. En die is nachts in het hospitaal gesprongen dus. En dat was verschrikkelijk, Dat was mijn tien op tien.
0: Uh, dat is gewoon creperen, denk ik.
2: Pijn van tien op tien heb ik nog nooit echt meegemaakt. Dus. Tandpan. Um, ...geen pijn voelen, denk je dat ook soms heel beangstigend kan zijn.
1: Ik ben mijn is Ik zat dan duizend op tien een paar jaar geleden. Ja, ik ben, ik ben een, een man. Ja, jij ook, Dirk? Ja. Uh, maar er zijn vrouwen die zeggen, dus ik geloof dat ook, dat een nierkoliek of een niersteen even pijnlijk is als bevallen.
0: Ja, ja, het is moeilijk om te beschrijven, maar het is een pijn. En dan kun je echt niks meer doen. Da, ja, het ergste was hier eerder. gekregen. Dan, dan zei mijn echtgenoten, we moeten naar het ziekenhuis, want allee, nu heb ik wel pijn zien hebben, maar dit heb ik nog niet gezien.
1: Want je probeert u natuurlijk met een en dat is ook typisch, een, een houding aan te geven om, ja, om die pijn te dragen, maar Ja, niks, nee,
0: niks helpt, niks helpt. nee. En dat komt ook van, van de een op de andere moment. Dat vind ik ook wat rare. En wat ik nog het meeste bizarre vind, is dat zo'n heel klein stientje zo'n groot log dik lijf volledig kan verlammen eigenlijk. Heb jij in het verleden nog zulke pijnen gehad ja, of, of, of want is dat, dat is lang geleden? Ik, misschien terecht is mijn voet een accident met de fiets. Er was een heel, een heel gaap uit mijn voet. Dat heeft ook wel pijn gedaan. Maar dat is zo lang geleden. Uh, ik denk dat uh, de nierkoliek eigenlijk uh, nu op dit moment het, het verste in mijn geheugen is. En dat dat uh, ja, nummer één is van, van alle pijn op dit moment. Ja.
1: Was je al eens op spoed geweest eigenlijk?
0: Nee. Ja, voor mijn papa zaliger in de tijd wel, maar nooit voor mezelf, dat was de allereerste spoed.
1: Ik vraag me dat soms af, bij mij is dat mijn job, ja. maar je zit in die wachtzaal, je schrijft de win. Ja. Heb je dan zoiets van, hoe gaat dat hier verlopen?
0: Of? Ja, je zit daar toch, ja, dat is een beetje stress. Hè. Tuurlijk, je gaat in, 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 in een vreemd huis, Allee, je kent dat niet, een vreemde omgeving. Uh, en je weet dat dat voor de mensen niet alledaags is, maar voor u is dat op dat moment niet alledaags. Dus jij zei echt van, oeh, mijn god, gaan ze me hier ook alledaags behandelen? Ik hoop van niet. En ik heb chance dat, dat, dat ik u zeg dat was dat ook niet. En, en uh, je liet me een beetje mijn pijn vergeten. Dat was wel leuk om, dat we direct over het theater begonnen, omdat we dat samen gedaan hebben. En uh, ja, dat, dat hielp wel, hè? Uh, Maar ik denk, als je zo... Um, ja, spoed is nooit niet leuk. alleen dat beseft je zelf ook. Je niet voor het plezier van, kom, maar eens even een spoedje doen. Hè. Dat, dat doet we niet. Hè.
1: De afleiding, gehaald aan dat dat eigenlijk al pijnreducerend werkt. Ja. Nu onlangs uh, zijn we bezig met een proefproject. Dus kinderen, die krijgen een uh, virtual reality bril op. Ja. Om dan een infuus te plaatsen of een gips te steken. En ja, die resultaten, die, die tonen inderdaad wel aan dat dat helpt. En ik kan mij ook nog wel herinneren dat we inderdaad... We hebben zitten grappen en grollen ja. over theater en Samson ja. en Geert. En ja. en dus afleiding helpt wel, direct. Ik denk
0: dat, ik denk dat echt wel. Ja, ik
1: geloof daar eigenlijk echt wel in. Mannen en pijn. Ja. Nog even terug over die, die pijnscore. En, en het is heel typisch. Die scoren gaan maar tot 10, ja. En jij zei daarnet ja, 25. Ja. <laughs> het verschil tussen Mannen en vrouwen en pijn. We gaan terug naar de niersteen. Drie millimeter. Op dezelfde plek bij een man en een vrouw. Als ik een vrouw zie binnenkomen op spoed in de voormiddag... Met diezelfde steen, dan zegt hij, oh ja, ik ben opgestaan met een zeurende pijn. Maar dat is, uh, ja, we beginnen beginnen escaleren. Ik ben dan naar de keuken gegaan, ben de boterhammen beginnen smeren van de kinderen. Een uh, boekentas gemaakt, ik heb die naar school gebracht. En die pijn, dat werd maar erger en erger. Ik dacht, ja, misschien ja, een wasmachine in gang steken, even bezig zijn, het zal wel voorbij gaan. Maar dat ging niet voorbij. Ik heb dan een douche geprobeerd. Ook niet. dus ja, sorry, ik ben nu hier. En dan vraag ik de pijnscore. En dan zeggen die vrouwen. Oh ja, sorry, uh, ja, toch wel een 7. <lacht> en dan de man. Hetzelfde steentje, <lacht> dezelfde plek. <lacht> Geef niets iets voor de pijn. Die, die kruipen de spoed binnen op handen en knieën. Die gaan op die brancard vallen. Die vallen neer. Dat één been blijft nog hangen tegen de kant. Ja, meneer, maar de vastscore tussen 0 en 10. Hoeveel pijn heb je
0: dan? geef oh, mij iets voor de pijn. Snel. Ja, ja, maar ik geloof u. Allee, ik weet dat mijn echtgenote, die zou ook zo pijn, pijn, pijn. Die zou dat nou niet, niet zo theatraal doen. Uh, maar als tegenvoorbeeld met een zoon. Met een uh, jongste zoon. Die heeft een heel hoge pijngrens. Want die heb ik eens betrapt dat hem zijn tepel aan het toenaaien was. Eh, omdat er, eh, wat was dat, je noemde dat zo'n? De piercing. En die was losgekomen en die noaide gewoon zijn. En ik vroeg toen, ze, wat is er, een rambo of zo? Houdt er iets mee op? Ja, nee, dat moet terug op zijn plaats komen. Hè. En die leed geen kik. naad, hè. Ja, een naald,
1: hè? Je noemde
0: daar gewoon toe. Dus je ziet, alleen man, vrouw. Dat hangt er ook vanaf welke mensen dat. Maar ik geloof wel dat de meeste mannen. Allee, ja, eigenlijk, uw verhaal geloof ik wel. Als je op 100 mannen en 100 vrouwen. zullen er 90 mannen zo doen. En, en 10. En, en, of misschien 20, 30 vrouwen ook uh, zelf. Dus dat verschil, daar, daar geloof ik wel in.
1: Ja, het heeft ook al allemaal te maken met wie dat je bent, denk ik. Hè? Als, je, ja. als je bijvoorbeeld een bouwvakker bent. en, en je hebt continu uh, splinters in je, in je vingers of je doet een bureaujob en je hebt een keer ene splinter van ja, om de 15 klopt, jaar, klopt, ja. dan gaat die ervaring van, die van pijn, en dat job ja, anders zijn. Pak de wiel
0: erin, er, als, die, als die vallen en die benen liggen open, die gooi je dan met pijpen en zout op, om, ja, om, om die pijngrens te verhogen. Dus ik geloof ja. dat dat kan, ja.
2: Dus het verschil tussen mannen en vrouwen en hoe dat zij tegenover pijn staan is eigenlijk niet duidelijk, wetenschappelijk bewezen dat daar echt zo'n groot verschil tussen zit. Ik denk dat het vooral de manier is hoe dat ze ermee omgaan. Hè. Ik denk dat vrouwen vaak nog meer denken van oké, okay, uh, kan ik het oplossen op een bepaalde manier? Um, en dat mannen echt heel duidelijk naar zorgverleners toe zeggen van ik heb een pijnscore van, bij wijze van spreken, 20 op 10. Er moet nu iets gebeuren, er moet nu actie ondernomen. Die zijn veel meer actiegericht. Dat probleem moet hier opgelost zijn. Terwijl dat vrouwen heel vaak nog verder nadenken uh, over het geheel. En uh, voor en tegens uh, afwegen. En van, zou ik wel dit doen, zou ik wel dat doen. Je kunt echt wel, hè, door afleiding bijvoorbeeld, of door je omgeving, of door multitasken, of... Andere zaken kunnen echt wel um, ja, die pijn minder laten binnenkomen bij u. Maar andersom kan ook. Ze zijn heel ongerust, ze zijn een heel angstig type. Um, hebben niet goed geslapen, zijn geïsoleerd, uh, zitten met andere zorgen, dan voel je heel vaak die pijn veel sterker aan. Dat kan wel zeker een verklaring zijn hè, hoe je er als persoon mee omgaat.
1: Ja, Dirk, ik had, ik had vrij snel door dat, uh, wat het probleem was bij u. Dat ja, wat heel... mij verbaasde. Ja. We vinden het ook heel tof om, om mensen dan te kunnen helpen, want dat is iets, iets dat vrij snel opgelost is ook. Ja. Dus ik, ik heb u inderdaad, denk ik, ook meteen de, de juiste medicatie ja. toegediend. Ja. Hoe was dat voor u? Heeft dat dan inderdaad snel geholpen?
0: Ja, dat heeft inderdaad geholpen. Tot zelfs dat het steentje er is uitgekomen. Ik heb daar geen pijn in meer van gehad. Alleen heb ik uw raad niet opgevolgd. Ik moest naar de urologie, omdat er nog steentjes op zaten. Dat heb ik niet gedaan. En die is in de gekomen. En daar heb ik wel mee afgezien, maar daar ben ik niet meer voor afgekomen. Denk, uh, ik ben zelfs gaan werken toen. Dus gezien, alleen hoe dat, dat, kan ik? heb nog uh, Samson gespeeld mee, met, uh, met een collega. Dat deed geen deucht, maar, uh, ja. maar ik denk dat de steentjes kleiner waren. Want de pijn was wel iets draaglijker.
1: Ik ben nu wel uh, nieuwsgierig als je zegt uh, Samson en, en Maries, nu ondertussen. Ja. Uh, ja je zit in, 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 meestal in een afgesloten ruimte, vermoed ja. ik. Met koptelefoon om, om te ja. zien wat er allemaal juist Goed. gebeurt. Ja. Heer een, een exit? Of, of nee, is er een manier nee. dat je kunt zeggen: Just, van, Stop, dus, nee, nee, de mond heeft pijn. Dus,
0: dus even afzien. Hè. Nee, nee dat, dat is gewoon even afzien. Ja, daar is niks aan te doen. De show must go on.
1: Je kon gelukkig naar huis. Uh, ja, Jij zit ook niet meer te blijven. Nee. En daarna ook geen last meer gehad.
0: Ik ben er nu vanaf, denk ik, ja. En het voordeel is, uh, als ik het nog eens terugkrijg, weet ik wat ik heb en weet ik dat ik niet de woord kan, dan is het gewoon uh, stef bellen, hè. <laughs>
1: geïntrigeerd door deze verhalen weet dan dat ik ook een boek schreef 112 verhalen met, over en op spoed uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag en nu beschikbaar in de boekhandel dit was de podcast 112 verhalen van op spoed ik bedank Dirk voor het fijne gesprek dank ook aan de expert voor de extra inzichten muziek en montage gebeurde door mijn broer Wim van Lee in productie werkten we samen met de podcastredactie van het Nieuwsblad.